0: Aleluia, te louvamos Senhor por tua presença neste lugar Te louvamos por esta confiança que temos em ti De que as nossas vidas estão em tuas mãos Te louvamos por essa noite, pelo teu Espírito Santo que está em movimento aqui Nós pedimos Pai, despeça-nos nessa noite Sob a tua palavra e revelação Fala um pouco mais conosco, assim como tem falado já Ministra o nosso coração, ministra o coração de filhos e pais e de cada pessoa aqui nesse lugar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, irmão ou irmã, em 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler no versículo 15. Glória ao Senhor. Antes que nós leamos, eu quero encorajar, duas coisas importantes, eu quero encorajar a toda a igreja estar aqui todo domingo, às nove da manhã, para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com material novo maravilhoso, os grandes pregadores da Bíblia e suas mensagens e escatologia pentecostal, estudo sobre o fim dos tempos. Então, se você quer aprender mais, fazer perguntas, interagir, a melhor maneira de aprender a Palavra de Deus é no seminário teológico e na Escola Bíblica Dominical. Então, eu louvo a Deus por aqueles que amam a EBD como eu amo. Participe. Vai ser um tempo precioso para a sua vida, impagável. Todo domingo às nove da manhã. E uma outra coisa, olha só. Há um tempo atrás, o pastor Anderson aqui soltou um insight profético precioso que eu peguei no ar, pastor Anderson, e decidi fazer uma coisa aqui. Ele falou, já imaginou se cada um dos membros dessa igreja contribuísse com 20 reais para pagarmos a rádio, estava paga ou seja, não teríamos mais tanto esforço se cada irmão se comprometesse a dar 20 reais por mês para a rádio, então eu mandei fazer um negocinho bem legal, dei um trabalho para a equipe de marketing da igreja porque eles faziam de um jeito, falavam, não é assim não é assim, tem que ser do jeito que eu falei e até que chegou do jeito que eu falei então eu mandei fazer um radinho olha só mandei fazer um radinho que tem aqui, nas estações do rádio, não tem estações, tem meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. tá certo? Aqui atrás tem um QR Code, onde você vai colocar seu celular, bonitinho, como é feito hoje com a tecnologia que temos, e você vai ofertar R$ reais por mês para nós nos mantermos na rádio e aumentarmos o tempo de programação. Já mandou? Então, vamos fazer assim, ó. antes de eu pregar, quantos irmãos querem fazer esse voto aqui? Oh, que maravilha, olha só as mãos levantando. Já está aqui? Olha aí. Chegou aí, está chegando. Cadê? Traz aqui para mim. Pastor, algo importante. Nós pagamos no dia 25. Então, Isso, então você entendeu, né? O pagamento acontece todo dia 25. Então, pedimos a você que se esmere, se esforce para colocar esses R$ reais sempre antes do dia 25. Vai ser uma bênção. Eu vou fazer isso aqui de novo no domingo, porque aqui não estão todos os membros, em função do dia dos pais, ceia ontem. Então, eu sei que tem um bom número aqui que vai ajudar, mas tem muito mais irmãos nessa igreja. Chegou aqui já? Cadê o pacote? Foi pegar? É... Bom, deixa eu ir lendo o texto enquanto isso aqui, ok? Não, eu quero aproveitar agora, tem que ser agora, que as mãos levantar, as mãos podem cansar, entendeu? É, Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Eu vou só refletir com você uma palavra nessa noite, pastor Tiago. Muito bom, bingo, se você quiser também levar, levar para algum parente, Desde que você tenha certeza que esse parente... A gente não pode evangelizar com isso aqui, não, gente. A gente fez uh, um, uma quantidade pequena, porque nós queremos que cada um desse aqui seja uma semente. A gente não vai fazer aviãozinho, não. Então, se você vai fazer isso, vai abençoar, pega. Se não tiver certeza, não pega. R$ 20,00 por mês. Eu acho que todos podem fazer esse voto de fé diante do Senhor. Amém? Não, faz o seguinte, vem aqui à frente quem for pegar e já pega da mão dos nossos irmãos aqui na frente. Pega o seu aqui. Isso. Eita, coisa maravilhosa. Agora eu vou entrar na rádio de segunda a sexta. Aleluia. Vou para TV, é isso mesmo. Isso é promessa de Deus. Eu creio. Vamos começar pela rádio a semana inteira, depois televisão. Olha só. Pastorando isso falou que na casa dele todos vão aderir. O pai, a mãe, todos vão pegar. Então, se você lembra de alguém que queira abençoar, você tem certeza que vai ajudar, pega uma mais e leva. Mas, por favor, faça compromisso com esse radinho aí. Toda vez que você olhar para esse radinho dentro da sua Bíblia, lembra a rádio, pastor Enéas. Pastor é um bicho inesquecível, né? Tanto que fala, fica parece zuncando na orelha na semana. Então, lembra do pastor Enéas, ok? vem aqui Nath, explica aqui, Pais e irmãos, graças e pais. Ó, oh, todos os meses, aqui tem a contribuição anual, como nosso pastor informou. Todos os meses, quando você for fazer a sua contribuição, você precisa registrar para nós sabermos quais são os irmãos que estão contribuindo, porque, como nosso pastor falou, nós temos um controle de quantidade de cartões. Então, se você fez a sua contribuição hoje, não jogue fora o cartão, vai fazendo o risquinho com a caneta para você poder ter um controle, e mande para a gente também, para que nós tenhamos registrado, amém? Oh, eu vou fazer o seguinte, fazer O seguinte: os irmãos que concluírem um ano, ofertando, abençoando, eu vou fazer o seguinte, não é não é uma coisa cara, mas eu vou dar para você um sermonário meu, ou seja, as mensagens que eu prego ao longo de um ano, vou fazer uma apostila com o um sermonário e vou dar para o irmão que foi fiel por 12 meses, Amém? Todas as mensagens que eu prego, elas são esboçadas, Deus me dá, fala comigo, eu escrevo e trago aqui. De vez em quando eu solto uma para um irmão, para outro, às vezes solto no grupo, mas não é sempre não. Só que os irmãos que abençoarem vão ter no final do ano aí esse presente, que é um sermonário com no mínimo aí uns 500 esboços de sermão, de mensagem para você estudar. Amém? Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Vamos para a palavra de Deus. Meu Deus, como eu sou ruim de venda misericórdia, ainda bem que eu tenho uma equipe que me ajuda com isso, glória a Deus 1 Coríntios 4 verso 15 glória ao Senhor porque ainda que tivesseis 10 mil tutores em Cristo não teríeis contudo muitos pais porque eu pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Diga amém. Diga paternidade espiritual. Pode se sentar Eu só quero meditar com você nessa noite. Eu sei que muitos estão até cansados em função de um dia corrido, estando com os pais e conseguiram chegar aqui para o culto. Mas eu quero refletir com você algumas coisas sobre paternidade espiritual. Pelo menos para mim, em minha vida hoje, o que sobrou, o que restou, e isso é maravilhoso, foi paternidade espiritual. Eu tenho pai espiritual. Meu pai biológico se foi, e eu estou hoje experimentando o primeiro dia dos pais sem o meu pai biológico, pastor, capitão Enos Ribeiro dos Santos. Mas eu não estou órfão, eu tenho paternidade espiritual. Eu quero conversar com você sobre isso, porque é impossível que você permaneça nessa terra 100% órfão. Sempre há a possibilidade de ter paternidade espiritual. O apóstolo Paulo foi um pai espiritual. Ele, ao plantar igrejas, ao compartilhar o evangelho de verdade, gerou filhos espirituais no Senhor. É importante você saber o seguinte, pai espiritual não é exatamente ou necessariamente aquele que ganhou você para Jesus, porque alguém pode ter entregue um folheto para você na rua, ganhando você para Jesus e ter desaparecido da sua vida. Ele não pode ser seu pai espiritual, porque é semelhante, de repente, a um homem que fez um filho a mulher e desapareceu. Então, ele pode ter uma paternidade no, no aspecto biológico, mas, no afetivo, ele não foi seu pai. Espiritualmente, é da mesma forma. Um pai espiritual é aquele que tem algumas características que cobrem você espiritualmente. Essa semana, nós tivemos aí um pequeníssimo embate em redes sociais, quando um teólogo desavisado e irresponsável colocou num, na, na internet lá uma frase para gerar polêmicas, dizendo, não existe cobertura espiritual. E saiu andando, para que as pessoas se debatessem, se degladiassem entre si. Ou seja, ele fez questão de jogar uma frase polêmica sem a mínima explicação teológica. E é claro que a ideia e o conceito de paternidade espiritual e de cobertura espiritual moderna, em alguns lugares, é totalmente errado é uma ideia de homens que querem manipular pessoas, dominar pessoas, ser déspota sobre pessoas. Mas existe, sim, uma cobertura espiritual. Quando falamos cobertura, é quando você está debaixo de autoridade espiritual de alguém que abençoa você, que ora por você, dentre outras coisas. Paulo era esse homem que, mesmo à distância, exercia paternidade espiritual. Primeiro, pelo zelo que tinha pela alma das pessoas. Então ele escreve aqui que muita gente pode ser tutor, aio, mas pai é um só. Ele fala assim sobre homens que vieram a Corinto e se fizeram tutores dos irmãos de Corinto. Gente que veio e ensinou e instruiu, gente que veio e trouxe alguns ensinos interessantes, bonitos, mas não eram pais, e é verdade, Deus levanta tutores também, homens e mulheres que podem abençoar-nos com a palavra, com o ensino, mas Paulo fala que enfaticamente, ainda que vocês tivessem dez mil tutores em Cristo, não teriam, contudo, muitos pais, porque eu, eu, pelo Evangelho, olha a maneira como se gera, eu, pelo evangelho, vos gerei no Senhor. O que gera alguém no reino de Deus, é quando a semente do evangelho entra no coração. Então, se você quer gerar filhos espirituais, pregue o evangelho. Anuncie o evangelho. Agora, há três níveis de paternidade. Já citei aqui vagamente. A paternidade biológica, a afetiva e a espiritual. A biológica é do pai biológico, do pai natural. A afetiva é do pai que não é biológico, mas assumiu um papel paternal. E a espiritual é de alguém que não só gera você no Senhor, mas cobre você com o mesmo evangelho que o gerou e também intercede por você. No mundo espiritual é assim que Deus vê. Deus não vê folhas soltas. Por que Deus estabeleceu igreja e pastores, como está escrito em Hebreus 13, 7 e 17? Por que Deus diz para nós estarmos conectados e nos sujeitarmos a pastores? Por que eu, como pastor, me sujeito a um pastor? Porque no mundo espiritual é assim que Deus vê e o diabo vê. Se o diabo vê você solto por aí, há uma vulnerabilidade. Eu sempre pergunto às pessoas talentosas, quem é o seu pastor? Não importa o quanto talento tenha, o fogo pode cair do céu. Pergunto sempre, quem é o teu pastor? Quem cobre você? Quem é referência para você? Porque há muita gente aventureira que tem os dons de Deus mas não quer assumir compromisso com ninguém. Isso revela um nível de soberba. Agora, o que pais espirituais fornecem para nós? Primeiro, pais espirituais fornecem referência. Todos nós precisamos de referência. Um ponto de contato a partir do qual podemos encontrar um modelo. Alguém para imitar em alguma área, em alguma coisa. É interessante como em alguns ministérios, e alguns acham até errado, parece que todos falam iguais ao líder. Isso, na verdade, na maioria dos casos, está ligado a uma referência. Está ligado a homens que veem naquele servo do Senhor, seu líder espiritual, tanta referência que com o tempo se tornam naturalmente iguais no jeito de falar, no jeito de orar. Então nunca olhe para alguém e diga que está imitando o fulano, porque isso não é pejorativo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, 1 C, depois meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Referência a isso. Paulo fala aos irmãos de Filipos, em Filipenses 4:9. O que também aprendestes, um, e recebestes, dois, e ouvistes, três, e vistes, quatro, em mim, isso também fazei. E o resultado? E o Deus de paz será convosco. O que Paulo está dizendo? Faça o que eu fiz. Faça o que eu digo. Olhe para mim. Me imite, Paulo dizendo E o Deus de paz vai ser com vocês Isso é paternidade espiritual Isso é referência O que todo líder espiritual Você líder de departamento, ministério Deve esperar isso Viva um tipo de vida que você possa dizer Ei, olhem para mim Olhem para o meu modelo Sabe, houve um tempo aqui na igreja E graças a Deus passou esse tempo em que havia um problema em que as irmãs tinham dificuldade na forma de se vestir. Algumas irmãs se vestiam de forma imprópria para a conduta da igreja, os costumes e culturas da igreja. Então, as pessoas chegavam na pastora, pastora, não vai fazer nada? E a pastora dizia, olha para mim, eu estou assim? Ou seja, ela tornou-se um referencial, um modelo cultural da igreja. Então, o mais importante não é o que se fala, mas é o que se faz. Então observe o que o seu líder, seu pastor, seu pai espiritual faz. Isso é crucial para a sua vida. A primeira coisa fornecida por uma paternidade espiritual é referência. Todo mundo fala que eu tenho jeito do meu pai. E eu estou falando agora do pai biológico. Eu tive problemas na minha vida ministerial. Porque eu ouvi de gente que me achava soberbo pelo jeito que eu sento, porque meu pai sentava e cruzava as pernas, e tinha posição ereta, mas é uma referência, meu pai é um militar, eu não ando de cabeça baixa, o que revela a humildade, não é jeito externo, humildade é algo do coração, houve uma igreja, em que eu entrava e sentava, e com o tempo, Lideranças da igreja começaram a me achar soberbo pelo jeito que eu sentava. Olha como referência interessante, como estereótipo interessante. Um pastor chegou a dizer: oh, Pastor, você deve mudar o seu jeito, você é muito austero, as pessoas te acham soberbo. É fácil, convive comigo. Porque humildade não é abaixar a cabeça e falar, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Humildade é em atos do coração. Atos da verdade O meu pai sempre foi um referencial para mim em muitas coisas Em outras, é claro, ele é um ser humano Eu tive que olhar isso Eu não posso fazer Não em questões morais e éticas Mas de personalidade, temperamento Por exemplo, o meu pai não me beijava Nem abraçava, era dele, um militar Então eu entendi Eu preciso beijar meus filhos Abraçar meus filhos então eu faço isso em demasia até, o ponto é, que, eu tive a dádiva de nos últimos três anos da minha vida, ver meu pai transformado, e ele passou a me beijar, me abraçar e me dar afeto, mas não é isso que faz dele, ou que fez dele um bom pai, ele foi uma referência para mim, eu pude olhar para ele, e imitá-lo em quase tudo, e poucas palavras que ele legou para mim, Legaram a mim autoridade Um homem de Deus deu um legado para mim Todo pai tem que ser uma referência Se você é pai, seja uma referência O teu filho está te vendo A tua filha está te vendo O teu filho vê o jeito que você trata a sua esposa O teu filho vê o jeito que você chega em casa Vê as palavras que você fala o teu filho observa tudo O que você fala à mesa Seja a referência dele Segundo Pais Espirituais fornecem Amor Amor sacrificial Amor verdadeiro Paulo mesmo à distância Dizia Segundo as Coríntios 12,15 Eu De muito boa vontade Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Paulo está dizendo, o tempo vai passar, e eu continuarei sendo pai espiritual de vocês, e mesmo se o tempo passar, e vocês encontrarem defeitos meus, e passarem a me amar menos, eu vou continuar amando vocês. E sabe, esse é o legado de um pastor, minha gente, porque evangelistas, pregadores de fora, têm essa idade, eu faço isso em outras igrejas, eu vou às igrejas, sou amado, celebrado, mas sempre faço questão de dizer, honrem seu pastor, porque eu vou embora, eu vou pregar, profetizar, ministrar, mas vou embora, mas o pastor ficará lá, para estar com cada demanda das pessoas, do povo, nutrindo o povo, alimentando o povo conduzindo o povo com a palavra do Senhor então, com o tempo é muito comum que as pessoas olhem a humanidade do pastor e graças a Deus por isso até certo ponto porque pastores são homens pastores têm almas, os pastores cansam mas esses pastores cansam por amar não cansam de amar então Paulo diz, de boa vontade, eu não estou obrigado aqui, Paulo diz, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, eu vou de boa vontade me gastar por vocês e me deixar gastar pelas vossas almas, e ainda que vocês me amem menos, eu vou continuar amando. Pais espirituais fornecem para nós amor. Terceiro, são só quatro, co reção. Correção. Essa geração é muito volátil. As pessoas têm uma facilidade grande de trocar de igreja. E o principal fator da migração de igreja para igreja é o fator correção. Porque pastores que não corrigem estão revelando que não amam de verdade. Pastores e líderes pais espirituais que não corrigem demonstram que não tem amor. A maior dádiva que você pode ter é quando um líder espiritual, seja o pastor da igreja ou de departamento, corrige você, ainda que asperamente. No começo dói, parece ofender, mas há amor em correção. Hebreus 12,9 diz. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? Ou seja, a comparação de Hebreus é, assim como nos sujeitamos ao pai dos espíritos a Deus, sujeitamos-nos a homens que nos conduzem, homens de Deus. Você fez uma escolha. Quando você escolhe uma igreja, você escolhe líderes espirituais. E quando você escolhe, você decide submeter-se. A nossa geração tem que outra vez entender esse princípio. Submissão é um lugar de proteção. Proteção. E correção é um lugar de edificação. Corrigir é edificar. Quando você está desalinhado emocionalmente, espiritualmente, eticamente, e for corrigido, não se ofenda. Não se ofenda. Eu tenho que tomar sempre cuidado aqui no púlpito do que falar e como falar. Até porque, no meu temperamento, pessoalmente falando, às vezes eu sou muito áspero, mas quem me conhece sabe que eu sou um no púlpito e outro no gabinete. Um no púlpito e outro na nave da igreja. Aqui no púlpito eu sou praticamente tomado pelo Espírito Santo, às vezes. Mas aí embaixo eu faço questão de olhar nos olhos quando é necessário, e corrigir, e alinhar, e declarar palavras ao coração. Então, sinta-se sempre abençoado quando for corrigido, ou por seu pastor, ou por seu líder. Isso é uma forma de paternidade espiritual. Sabe o que eu aprendi? Que, às vezes, até o ignorar por um tempo, é uma forma de paternidade eu tive pastor que por um tempo parece ter me ignorado mas era um silêncio profético, era um silêncio pedagógico era um silêncio para acalmar a alma do Enés falante agitado, ansioso e isso também é correção então quando você for corrigido não se ofenda não se ofenda Nunca ache que uma palavra dura de um líder espiritual é para matar você. Toda palavra dura de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é para guiar a tua vida. E lá na frente, a princípio não, mas lá na frente, você vai entender oh, como aquilo foi bom para mim, como aquilo foi precioso para a minha vida, como norteou minha alma, como me tirou do caminho errado. E por fim, Paternidade espiritual fornece intercessão. E nada é mais precioso do que isso. Você pode não ouvir a voz de um pastor por um bom tempo, mas certifique-se de que a voz do seu pastor é ouvida por Deus ao seu respeito. E Paulo, em Efésios 1,16, diz... Não cesso. Uau. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Ele está longe. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Samuel disse ao povo, quando o povo pediu, ore por nós. Ele disse, que Deus me guarde de deixar de orar por vocês. De pecar deixando de orar por vocês. Às vezes, eu lembro de alguns rostos e oro por nome. Outras vezes, oro pelo povo. Então, o princípio espiritual é simples. Se você está conectado à membresia de uma igreja, no mundo espiritual é o ato de estar ligado. O que é ligado na terra? Então, quando um pastor ora pelo corpo de Cristo, o que está acontecendo? Ele está orando por cada pessoa individualmente. Não converse agora, senão vou puxar a soreda aqui como correção do tópico 3. <risos> Gálatas 4, 19, Paulo diz, Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós é isso que um pai espiritual sente às vezes, dores de parto, quando intercede pelo crescimento e a maturidade da igreja, sabe, há uma coisa que parece que é a sina de todo pastor, isso não deveria ser, mas é, o rebanho está indo bem, crescimento, maturidade, avivamento, alegria, mas quando o pastor percebe um que parece estar carnal, parece que não entendeu nada o pastor desaba ele não consegue olhar para todos que estão bem, firmes crentes, cheios ele olha um puxa, não entendeu ainda só que parece que Deus faz isso, revela o mais imaturo, para que você ore mais apresente mais parece que Deus revela os mais meninos, para que você Coloque na oração e lembre do rosto dele. E você sofra dores de parto até que, até que, até que Cristo seja formado nele. A ideia de uma igreja é essa. Da pregação é essa. Do ensino é essa. É a ideia de fazer Cristo crescer na sua vida. Jesus aparecer em você. A mente dele brotar em você. Então se dê. Se exponha à visão da sua igreja. Se exponha à visão do seu departamento. Não fique como folha solta. Porque isso prejudica até a intercessão a seu favor. Se você é um homem da igreja, participe do ministério de homens. Não fique solto aí. Se você é mulher na igreja, participe do ministério de mulheres. Não fique solta. Folhas soltas estão fora de cobertura. Se você é jovem, participe do Ministério de Jovens. Cada departamento é um guarda-chuva da graça. Seja coberto. A intercessão te alcança quando você faz parte. O princípio que Cristo falou de videira serve para a igreja. Só vai receber a seiva quem está ligado à videira ramo cortado não recebe seiva, seca e morre, é sempre assim, em toda igreja é assim, pessoas que não entram nos ministérios da igreja, que ficam alheios, com o tempo, secam na igreja, e morrem na igreja, e aí saem falando que a igreja não é boa, mas nunca fizeram parte, então se você quer receber da seiva, o que é a seiva? É a visão que Deus deu para uma igreja, cada igreja tem uma visão, e se você não compreender a visão, não amar a visão, você não recebe dela, todo favor que Deus dispende sobre uma igreja, está ligado a você estar conectado à videira, quando você se conecta, todo esse favor e bênção, vem sobre a tua vida, toda promessa de Deus sobre um povo, é a promessa dele a um indivíduo, a você, o que Deus fala com a igreja, Ele fala com você, fica debaixo dessa cobertura espiritual, isso é cobertura, é intercessão, quando Paulo fala meus filhinhos, ele fala os gálatas, porque é um povo que ele ensinou, doutrinou, mas esse povo, começou a gostar de outro evangelho, flertar com outro evangelho, muitos pastores sofrem isso, eu louvo a Deus que aqui isso não tem acontecido, eu falei sério, não tem mesmo, mas em muitos lugares, pastores sofrem por quê? porque eles pregam a mensagem, e ensinam a mensagem, mas parece que as pessoas gostam de flertar mais com princípios e teologias de pregadores e youtubers. Então, gostam de lá, mas vêm aqui. Gostam do youtuber, mas tomam ceia na igreja. E aí, começa a comparar o que o pastor fala com o que o youtuber fala. Só que o youtuber não vai no velório do seu ente querido. O youtuber não está orando por você o youtuber não cobre a sua família, o youtuber não sofre por você, o youtuber não ensina você, não busca revelação para nortear a tua vida, então preste atenção, amado irmão, amada irmã, há muitos pregadores maravilhosos no youtube que eu até assisto também, mas você escolheu uma visão, essa é a seiva que te nutre. Essa é a seiva que te enche, que te permeia. Você escolheu e você tem uma responsabilidade. Eu escolhi. Eu escolhi aceitar o chamado de Deus. Eu escolhi. Por que eu digo que eu escolhi? Porque havia outras coisas que eu poderia fazer. Eu tenho formação para isso. Mas Deus me chamou e me chamou de forma sobrenatural, ele me deu visões, e eu não pude negar o chamado de Deus, eu aceitei, agora tem uma coisa, isso é um princípio, para encerrar, pastores não têm igreja, até quando eu oro, eu nunca uso o termo, Senhor abençoa a minha igreja, nunca falo às pessoas, vá na minha igreja, porque pastor não tem igreja, Efésios 4,11 fala assim: E ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo a edificação dos santos para a obra do ministério. Ou seja, ele deu, Jesus deu pastores para as igrejas, e isso é uma paternidade espiritual. Eu tenho Pai espiritual. E eu louvo a Deus porque eu estou debaixo de uma cobertura. Eu tenho quem me gerou, mas tenho quem me cobre. E você precisa se gloriar nisso. Você tem cobertura espiritual. Eu não quero parecer estar advogando em causa própria ao pregar. Para mim é muito dificultoso falar essas coisas. Mas como hoje praticamente não me restava no coração hum, uma palavra para falar de pais biológicos, porque eu não me sentia confortável com isso, porque eu sofri o dia inteiro com a ausência do meu pai. Eu chorei muito, eu senti muita dor de saudade, mas eu lembrei, ainda há paternidade espiritual. Fiquem em pés, queridos, fiquem em pés. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus eu louvo ao Senhor, porque nesta igreja, como nunca antes eu tive, eu tenho amigos, pastores auxiliares que comungam da mesma visão, fé e unção. Eu percebo que, como disse Miles Moro, você percebe sucesso em liderança quando se torna dispensável Eu percebi que a minha ausência Não faz cair nada por aqui Então eu louvo a Deus porque eu acho que eu acertei Eu louvo a Deus porque eu acho que eu estou dando certo Quando eu me ausento A unção continua A graça continua A visão continua Através desses homens de Deus Dessas mulheres de Deus Se mantenham firmes na visão Sob cobertura Mas eu tenho que encerrar dizendo Se você tem um pai biológico Honra o teu pai Honra o teu pai Se está bicudo com ele Reconcilia com ele Visite-o Porque faz falta Faz muita falta só que não há condenação e culpa em mim, porque eu posso dizer que eu estive lá o tempo todo, porque eu o rei o tempo todo, mesmo na dureza dele às vezes, mas eu sempre honrei o meu pai, e eu sei que eu vou viver muito por isso, às vezes o diabo, nesses momentos que eu tenho passado, tenta lançar na minha mente, que eu não viverei muito, mas eu sei que ele é mentiroso, e eu sei que eu vou viver bastantão eu honrei meu pai se prepara pastor Gisele eu vou até o 100 se Jesus não voltar e se você quer ter longevidade um dos princípios é honra teu pai honra teu pai não pelo que ele é com você hoje não pelo que ele tem feito, mas só pelo fato de ser sua fonte, sua origem, de onde você veio. Quero lembrar, com todo respeito às mães que têm um papel inigualável com os filhos. Mãe é mãe. Mas você foi gerado do seu pai e colocado no ventre da sua mãe. A palavra pai, na etimologia, significa fonte. Pai significa fonte É por isso que Deus é chamado Pai Porque Ele é a fonte O Pai das luzes Nós somos luz, Ele é o nosso Pai Nós honramos Porque Ele é o Pai que não nos deixa órfãos Porque Ele é o Pai que não nos abandona ele é o Abba, Pai. Ele é o Pai que nos criou e cuida de nós. Ele é o Pai que vai estar com você em todo momento da sua vida. E ainda que pareça estar em silêncio, o Abba está lá. Creia nesse Pai. Viva para esse Pai. Honre esse Pai acima de tudo. Porque você nem era filho mais. Adão tirou nosso direito. Mas esse pai enviou seu filho unigênito e nos devolveu a qualidade de ser filhos dele de novo. Ele nos queria, ele nos desejou, ele desejou você. Ele quis você como filho outra vez. Então aqui estamos nós, filhos do Abba.